0: Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Ich freue mich sehr, heute Michael Pelitz hier bei mir, mit mir im Studio begrüßen zu dürfen. Wer ihn kennt, er ist selbst ein Podcast. Wie sagt man Moderator? Ja, genau. Und hat... <lacht> Herzlich Willkommen, lieber Michi.
1: Äh, Petra, danke für die Einladung. Das mich. ist
0: immer das Problem bei meinen Einleitungen. Ich bin schon ermahnt worden, dass die nicht so super sind, weil ich vergesse auch mich vorzustellen. Mein Name ist Petra sida grabner und wer es weiß, ich arbeite in der Kulturabteilung des Landes Steiermark und diese Podcast-Folgen drehen sich immer, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Und diesmal eben ist deshalb der Michael Belitz weil er einer von denen ist, die Sport und Kultur miteinander verbinden und wir in unserer Abteilung auch Sport, Kultur und Europa miteinander verbinden. Und deshalb freue ich mich auf ein spannendes Gespräch. Mhm. Lieber Miche, darf ich dich bitten, kurz aus deinem Leben zu erzählen?
1: Ja, wo soll ich anfangen?
0: Genau, das…
1: Ganz am Anfang?
0: Ganz <lacht> Genau, starte ganz am Anfang. Es ist, ähm, wenn man dich im Internet sucht und so eine Biografie von dir findet, dann sieht man da ganz viele Dinge, und Tätigkeiten, die heißen seit. Du arbeitest seit. Mhm. du machst das Theaterfestival Spleen seit. Du bist mhm. äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter für das Mezzanin-Theater seit. Du ähm, machst deinen Podcast mhm. Black FM, wo es sich eigentlich um Sturm Graz dreht. Darf man das so sagen? Ja,
1: sicher, ja. unbedingt.
0: Seit 2016. Und wenn sonst? <lacht> genau. Und so sind wir schon mittendrin, ähm, ja, diese vielen Seiten. Und ich mhm. weiß auch, wir kennen uns ja, weil du Pressesprecher bei der Regionale warst. Das genau. War auch, das war einmalig, 2012.
1: Also bis.
0: Genau, bis 2012. <lacht> Und... Ähm, Du bist auch ganz wesentlich wichtig seit 2008 für die Musikplattform Plateau, mhm. die es aber eigentlich seit 2003 gibt.
1: So ist es, genau. Äh, ja, also das seit, ich glaube, ich, mein Lebenslauf oder so habe ich nie mehr geupdatet. Ich habe das nie wirklich massiv braucht. Ich glaube 2012 ist das letzte Mal. Okay. bei der Bewerbung, oder 2011 bei der Bewerbung für die Regionale. Da bin ich auch irgendwie so äh, eigentlich äh, zufällig dazugekommen, aber das hat super gepasst. Ich bin dann nur deswegen beworben, weil es nah von meiner Wohnung war, für, für weitere Wege. Nein, stimmt überhaupt nicht. Nein, es hat mir eigentlich riesen Spaß gemacht und es war äh, echt eine super spannende Herausforderung äh, in mura damals. Und äh, Ja, die anderen Sachen, boah, Mm, seit, also bei welcher Sache fangen wir an? Bei, mm, bei Plateau, mm, vielleicht? Plateau vielleicht? Ja, äh, ja. seit 2003 gibt es Plateau, eben gegründet von Jan-Peter Martens, der damals bei Sturm Graz gespielt hat. Und da ist eben... Die Verbindung auch Kultur und äh, Sport, weil er eben er Profifußballer war, war aber immer schon leidenschaftlicher Singer-Songwriter und hat einfach damals empfunden, dass ähm, es in Graz viel zu wenig äh, Präsentationsplattformen gibt für diese Art von Musik, diese erzählerischen Musikformen und hat dann alle Hebel in Bewegung gesetzt und hat eine Plattform äh, gegründet, ein bisschen Fördergeld lukrieren luk können Genau. Und
0: war das in dem Sog auch von, weil 2003 war Graz Kulturhauptstadt?
1: Das ehrlich, das weiß ich gar nicht so. Das ist, weil das ist dann äh, im Juni, glaube ich, ist der Verein offiziell gegründet worden. Die Vorgeschichte, ob das aus diesem Sog rauskommen ist, das, das war es in der Form gar nicht. Ich glaube, die Leidenschaft bei ihm war immer da und die Notwendigkeit, dass etwas passieren muss äh, in Graz auf dieser Musikebene, äh, die war einfach evident und ja, der hat das dann bis 2000, Ende 2007 gemacht und ich mit meiner Band damals, mit meiner damaligen Band Radio Laut, habe ich an, äh, bei zwei Events, einmal mit Zuschlag und einmal in Graz, gespielt und äh, ich habe dann den Jan Bieter irgendwie kennengelernt und damals mit dem Burkhard Boschinger äh, sozusagen als, als Kollegen die Plattform dann weitergeführt. Der Jan Bieter hat mich gefragt, der Burki war dann eher mehr für das Administrative verantwortlich äh, und ich habe dann mehr so Bands gescoutet, das Künstlerische gemacht. Und wir haben auch in diesem, also wirklich gleich am Anfang die äh, Serie Plateau Montag in der Scherbe äh, entwickelt, äh, wo wir jetzt kommenden Montag äh, die 250. Ausgabe haben.
0: Wahnsinn. Wahnsinn, gell? Ja, Wirklich?
1: Das ist wirklich, wirklich unfassbar. Also, ich denke mal, seit fast 15 Jahren macht man das jetzt und es macht genauso viel Spaß jetzt noch ähm, wie eh und je. Und vor allem, wir haben KünstlerInnen dabei, die einfach in diesem Rahmen nicht zu sehen wären. Ähm,
0: und ist es das so, dass dann öfters welche dabei waren, die dann erst richtig berühmt wurden?
1: So das Sprungbrett. Ja, schon. also da, Es gibt ja einige, also wie zum Beispiel Philipp Sala, der dann mit Farewell the Ghost, oder Effie, also äh, Thomas mhm. Petrich, äh, der dann mit Granada, mhm. äh, Paul Blut, äh, die ganze Partie von Viech zum Beispiel, aber auch Künstler, die international einfach wirklich dick da sind, wie Scott Matthew hat, hat dort gespielt, Willie Mason hat dort gespielt. Äh, jetzt hatten wir eine sehr junge Songwriterin aus Belgien, Meskerem Mes, bei uns, die einfach in diesem Rahmen sicher nicht mehr äh, zu sehen sein wird, weil die wird einfach explodieren in den nächsten Jahren. 100%.
0: Die wird zu berühmt. Dann die wird zu sehen.
1: berühmt und zu groß, obwohl wir haben schon ein bisschen Angst gehabt, äh, die, solche Bands sind dann immer großer Rider und wir haben gesagt, äh, Scherbe, gerne Backstage okay. und das Ganze. Und die waren aber superherzig und haben, haben, haben sie extrem wohl gefühlt, haben gesagt, das war einer eines der besten Konzerte auf der Tour.
0: Okay, mhm. also die Scherbe am Landplatz, ist das ein Fixspielort?
1: Äh, es ist äh, für uns äh, eigentlich, muss man sagen, natürlich äh, der wichtigste Veranstaltungsort, äh, weil es einfach diese Beständigkeit hat und auch Menschen, die sich jetzt nicht so mit Plateau befassen, das kennt man einfach mittlerweile. Ich glaube, wir waren sogar einmal in einer in der Austrian Airlines Zeitung drinnen bei einer ah. Tourismuswerbung für Graz äh, mit dem Plateau-Montag in der Scherbe. Das war sehr das ist nett. Sich ja
0: so als Geheimtipp. Es war
1: Geheimtipp. Ja, ja, ganz total, bestimmt. total. Ja. Und
0: die Bands, die auf die. Du suchst sie, findest sie oder die schreiben dich an, sagen: Huhu, ich möchte gerne spielen. oder? Ja,
1: das war anfänglich was so. Okay. Also anfänglich. Wir haben uns natürlich überhaupt nicht auskennt. In diesen eben okay. nie glaubt, dass ich irgendwas organisieren kann in meinem Leben, massiv. Also <lacht> das war ja, so
0: der Beginn. Das war der Beginn. Okay. Und
1: irgendwann lernst du das alles. Du ja. lernst, Ich habe mir gedacht, wie ich damals E-Mails geschrieben habe und wie ich jetzt E-Mails schreibe und wie hart ich teilweise ja. argumentiere mit, mit Managements und, und, und Booking und so weiter. Das hätte ich mir damals nicht traut. Ja. Aber das ist eine gewisse Art von Routine. Und jetzt kennt man halt viele Labels, viele Managements äh, ja, und bist mehr in, in Kontakt auf der Ebene, dass wir kontaktiert werden, wenn irgendwas in unserem Bereich auf Tour geht, in einem Jahr zum Beispiel. Und dann hören wir uns das an oder es schreiben uns MusikerInnen aus, aus, aus Graz, aus der Steiermark an. Und wir können, wie gesagt, nicht alles veranstalten, weil es ist einfach viel zu viel auch. Yeah. Ähm, und oft muss dann halt einmal sagen, ah, das geht sich jetzt nicht ganz aus. Und das ist eigentlich immer der unangenehmste Teil dieser Arbeit. Ja.
0: War das Oder ist die Plattform gedacht für die heimische Szene prinzipiell? Prin
1: also, ja, also prinzipiell haben wir zwei äh, Steckenpferde. Eines ist die, die, die Förderung heimischer Musikerinnen. Ähm, das ist natürlich ganz wichtig und das ist uns auch schon sehr, sehr oft gelungen. Aber wir haben auch, das zweite ist äh, die Genreförderung selber. Weil diese Genre ist einfach und das war auch der Grund, warum diese Plattform entwickelt worden ist, diese Genre war einfach immer unterrepräsentiert. Mhm. Die, die Musikhauptstädte in Österreich waren dann halt immer Gra also Wien und, und Linz vor allem in diesem Bereich. Nach Innsbruck sind die Leute dann auch teilweise noch abgebrannt. Graz ist sehr, sehr weit südlich. Ja. Und das ist auch nicht am Weg auf irgendeiner Tourroute, weil in dem, äh, in dem Balkanraum fahren relativ wenige Touren mhm. ähm, in diesem Musikbereich. Ähm, das heißt, die müssen wirklich auch kommen wollen. Mhm. Also, wir hatten jetzt äh, vor kurzem einen Musiker aus, aus, ähm, aus Kanada bei uns, der ist von, ich glaube, von Halle gekommen. Ja. ist nach, nach Graz gefahren und am nächsten Tag hat er eine Wintertour in der Schweiz gespielt. Die müssen schon auch wollen und das, das tun sie, weil sie die Scherbe einfach lieben. Man kennt sogar in Kanada, die Montreal, wenn die, wenn die Musiker sprechen über, die, uh, über, die, über Graz und die Tour, oder generell über die mhm. Tour, dann heißt es, do you play Scherbe? Do you play Scherbe? <lacht> uh, und das ist einfach ein Herzensangelegenheit. Do you play
0: Broken Glasses? Ja, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Die ja, voll. Nein, das ist schon, man glaubt es nicht, aber diese kleine äh, Location, das ist den Leuten schon eine sehr große Herzensangelegenheit. Und ist, uns auch. Das
0: ist wahrscheinlich so wie im Kabarettbereich das Theatercafé in Graz, darüber vor eine Rolle spielt und wirklich auch ein kleiner Rahmen ist.
1: Voll. Und mich ja. wundert es auch immer, dass das, dass alle kommen. Ja. Alle kommen dorthin. Egal wie groß sie sind, sie ja. kommen dorthin. Und ich auch gern. Ich ja. mag den Ort so gern. Das ist so eine coole Location, ja.
0: Und das in der Sherbe, also das Metier oder wie sagt man, das Genre, die, die, das Musikgenre, damit das quasi unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, Singer, Songwriter, das ist so, wie ist die Besetzung?
1: Also wir hatten schon, also ursprünglich angefangen so mit Duos und, und Solo und Trio und wir sind dann einfach immer mehr abgekommen von diesen, also die Drum-Option wollen wir dann nicht erfüllen. Das okay. heißt, wir, wir schauen einfach wirklich, dass es auf einer Solo-Duo maximal Trio-Geschichte ah, ist und -hmm. wenn Drums dann leichter Percussion, wir sagen den KünstlerInnen dann, dann immer, dass es eigentlich in diesem Rahmen nicht super passend ist. Okay. Und wir suchen auch die Artists immer eben auf, auf Ebene dessen ah, okay. aus. Also okay. Genau. Das so, das ist jetzt
0: einmal dein musikalischer Kulturbad. Du bist aber auch im Theater? Genau.
1: Wie ich gesagt, es gibt in der Musik dann noch andere Sachen, die wir, die wir gemacht haben, wie die wie die serie damals mit dem Katzer Spielstätten und Herst, äh, die Serie, die jetzt äh, sehr, sehr gut läuft.
0: Also nochmal zurück und, und oh, genau. das Festival, oder?
1: Und das Autumn Leaves Festival, das Festival genau. natürlich, genau. das ist genau. ja auch eine große Herzensangebindung. Ich wollte schon bringen.
0: gleich zum Theater springen. Das Nein, wir, können, noch wir können auch
1: gleich zum Theater <lacht> springen, aber uns geht ja die Zeit irgendwie aus, oder? Ja,
0: genau, das ist, so das viel ist mein Punkt, wenn ich mir so einen Blick auf die Uhr werfe. Ja, genau. <lacht> ich
1: sehe sie auch, 11 Minuten genau. 38, <lacht> Das sagen wir noch gut. Sind
0: wir noch gut im Rennen, genau. genau. Ja, der Theaterbereich ist der nächste Bereich, in dem du tätig mhm. bist. Mhm. Dort machst du die Öffentlichkeitsarbeit tatsächlich genau. und unterstützt quasi Theatergruppen und auch Festivals genau. in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und in genau. der Kommunikation und mhm. Gestaltung.
1: Genau, also das ist hauptsächlich das, was ich mache. Ähm, dann kommt immer wieder so grafische Sachen auch dazu, aber hauptsächlich eben Pressearbeit, Textarbeit, äh, Social Media, also alles, was in diesem Bereich hineingehört. Äh, beim Spleen Theater Festival ähm, war das diesmal auch ähm, das Marketing, mhm. den ich zusammen, äh, den Teil, den ich zusammen mit meiner Kollegin der Veronika Rogenhofer gemacht habe. Das war auch immer sehr, sehr spannend und unfassbar herausfordernd auch, vor allem in diesem Jahr, wir sind in den Sommer gewandert mit dem Festival, weil man wusste damals bei der Planung noch nicht genau äh, Corona. Corona, was passiert mhm. und so und dann haben wir gesagt, okay, wir können ein bisschen mehr im Freien sein. Es ist dann sehr exzessiv geworden, weil wir neun Tage gehabt haben mit, weiß ich nicht, über 30 Produktionen insgesamt. Das ist ein Riesentrum gewesen, ein Riesenteil, eine riesige Herausforderung für alle Beteiligten. Und uns sind dann die Leute nach und nach weggebrochen. Einer ist da krank geworden, einer ist da krank geworden und, und dann am Ende sind wir schon ein bisschen am Zahnfleisch dahergekrochen, das muss man schon sagen. Aber es war trotzdem ein Riesenspaß
0: das Festival findet alle zwei Jahre statt genau. prinzipiell. Das ist ein Kinder- und Jugendtheaterfestival genau. in Graz, das genau. auch von, den, von der einheimischen Theaterszene bespielt wird.
1: Genau, also es ist, ähm, es gibt ja mehrere Teile, also prinzipiell organisiert wird es vom Mezzanintheater und vom Tau, vom Tau.
0: Was schön ist, weil es eine Kooperation ist, gemeinsam. Genau,
1: und wir sind ja in der Nähe vom Tau jetzt.
0: Genau. Das auch noch.
1: <lacht> genau. Äh, genau, also eine wunderschöne Kooperation, die AG heißt und ähm, das wird dann gemeinsam programmiert, also Manfred Weisensteiner und Hanni Westphal haben die künstlerische Leitung für das und die programmieren dann halt Stücke, äh, internationale Produktionen und ähm, aber auch, äh, es hat das Steiermarkfenster gegeben, also wo nationale oder graz oder steirische Theatergruppen zeigen können, äh, was sie jetzt in den letzten Jahren entwickelt haben und so weiter. Und dann gibt es auch diese Splint-Trieb-Serie, äh, wo äh, wirklich ganz junge äh, Theatermacherinnen ähm, mh, neue Produktionen ähm, sehr mh, ja, mh, zeigen können.
0: Ja, ja. Großartig in ja, voll. Ja.
1: Voll. Sehr, sehr spannend, aber unfassbar viel Arbeit. Hm. Ja.
0: Unfassbar und vor allem auch in der Vermittlungsarbeit. Ich weiß es selbst auch, da sind ja auch Theaterproduktionen dabei schon für die Kleinsten mhm. und natürlich dann in allen Abstufungen bis zu den Teenagern. Und genau,
1: das war eins meiner Lieblingsstücke, das Stück ab zwei, Ast, ab und, zwei. Ast und Steine aus Schweden. Ich habe glaube ich noch nie sowas Entzückendes gesehen. Also, das hat jeden, jeder hatte fast Tränen in den Augen am Schluss schon, weil es so entzückend war, so gut gespielt ja. und, und einfach für alle. Und das ist ja das Supere am ähm, ähm, Kinder- und Jugendtheater. Man sagt immer Kinder- und Jugendtheater, aber es ist eigentlich Theater für alle.
0: Es ist für alle und das ist mhm. schön, wenn man Kinder hat und hingehen darf, weil genau. als Erwachsener geht man kaum ins Kinder- und Jugendtheater alleine. Genau. <lacht> Obwohl es oft sehr passend wäre.
1: Ja, voll wie gesagt, es ist halt es war halt der, der Termin bei Splin, wir haben uns dann gesagt, ja, okay, wir sind viel im Freien, das, Wir hatten eine wunderschöne Festivalzentrale am Ort beim Platz. Aber es war dann auch schon so ein bisschen eine Zeit, wo man sich dachte, okay, gut, es ist jetzt super heiß draußen und so mega gern setzen sie die Leute dann nicht in ein heißes Theater hinein oder stellen sie in einen Keller und hören sie eine DJ Line an und ja. so. Und wir haben das jetzt wieder ein bisschen adaptiert und ich glaube, in zwei Jahren wird das dann im bisschen, also im Februar geht man nicht mehr zurück, aber ja. in den Mai. Und ich glaube, das ist so eine gute Zeit, wo man ein bisschen was draußen machen kann, aber im Prinzip sich Richtig. aufs Theater selber fokussieren. Ja.
0: ja Das ist jetzt der nächste Teil der ah, Arbeit. Okay. So, und jetzt gibt es ja quasi diese Verbindung zum Sport. Mhm, mhm. Ist das hauptsächlich der Podcast, den du machst oder wo?
1: Naja, ich bin ein ich äh, sehr unerfolgreicher Hobbysportler.
0: <lacht>
1: <lacht> Na so unerfolgreich bin ich eigentlich gar nicht. Ähm, ähm, ich habe seit meiner, meiner Kindheit eigentlich, äh, hatte ich die Möglichkeit, äh, in beiden Bereichen, also Sport und Kultur, eigentlich sehr forciert äh, worden zu sein von meinen Eltern. Mhm. Es mir die Möglichkeiten gegeben, also Fußball zu spielen, Tennis zu spielen vor allem auch, auch ein Instrument zu lernen. Da bin ich dann massiv gescheitert, weil ich habe dann hab auch mit der Flöte angefangen. Und dann Klassiker. Über, ja, Klassiker. Dann über die Klarinette. Mhm. Also das heißt, mir wurde immer was in den Mund gesteckt und bis man kommen ist... Äh, ich kann eigentlich ganz gut singen.
0: Sehr <lacht> ja gut. Genau. Was hast du in deiner, in deiner Band oder hast du jetzt auch noch eine Band?
1: Äh, jetzt im Moment habe ich äh, ein Musikprojekt, das ich in den letzten zwei Jahren mit meinen ehemaligen Gitarristen aus Wien, mit dem Mario Koller, äh, entwickelt habe. Äh, es sind eigentlich 30 Lieder fertig. Und wir sind schon, wir scharren schon, dass wir das veröffentlichen können. Es fehlt uns jetzt ein bisschen auch die Zeit im Moment gerade. Es liegt alles jetzt, also das erste Lied liegt jetzt gerade beim Patrick einem sehr lieben Freund von ah. mir, in der Schublade. Aber die wird jetzt auch Vater und für die ist alles ein bisschen schwierig gerade ähm, von der Zeit und jetzt ist Festivalorganisation und alles Mögliche. Also ich hoffe, dass in diesem Jahr das noch fertiggestellt wird und dass ich das bald was zu hören sein wird.
0: Ja, da freuen mhm. wir uns drauf. Ja, ich bin,
1: ja, ich bin ja. neugierig, ob das dann ankommt.
0: Ja, sehr gut.
1: Also wer kann TikTok-Account äh, machen, um populär zu werden? Ja. Nein, ja. da bin ich viel zu alt. Ja.
0: Das geht sich nicht aus. Da gibt es jetzt auch schon Junge, die wieder aussteigen aus dem tiktok
1: ja, verstehe Mir Mich es nervlich fertig machen, ganz ehrlich. Ja. ja.
0: Das ist, das ist glaube ich, auch für die Musik und wenn man etwas wirklich verbreiten will, das ist so kurzlebig.
1: Ja, nein, es passt auch nicht ganz das gut, finde ich, für die Bewerbung. Es ist nicht unbedingt notwendig, ja. äh, finde ich halt zumindest, weil man so doch auf die Sachen fokussiert bleiben, die wir zählen. und das ist die Musik selber. Ja. Ähm, und zum Tennis noch, also wie gesagt, ich spiele nach wie vor Tennismeisterschaft beim, äh, beim TC Lebring ähm, und äh, das macht da riesen, riesen Spaß und man hat ein bisschen das Adrenalin und die Herausforderung, man spielt Matches und das hat mir eigentlich immer schon Spaß gemacht. Also ich mache das immer noch gern.
0: Das heißt, am, 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 am Tennisplatz ähm, so Meisterschaften zu spielen, ist wahrscheinlich so ähnlich wie in der Musik auf der Bühne zu stehen.
1: Ja, glaube ich schon. Weil es ist irgendwie, ähm, es geht um sich präsentieren. Es äh, irgendwie, es geht ums Adrenalin. Es geht, dass die Leute zuschauen und du dann entweder nervöser bist oder besser oder besser, gar nicht. Oder genau. besser bist. Ja. Ähm, ja, es geht um um weiß ich nicht? Der, der Leistungsbegriff, gell? Irgendwie so. Das äh, ist ja etwas,
0: ja. was Darüber habe ich ja nachgedacht. Ja, auch, ja, wo, wo sind diese Verbindungen oder das Verbindende zwischen Sport und mhm. Kultur und, oder auch Kunst und Kultur, weil der Leistungsbegriff kommt in beiden Räumen ja. und Bereichen vor.
1: Genau. Ich, ich würde sagen, im Sport ist es ein bisschen anders, weil im Sport ist der Leistungsbegriff, äh, ist Leistung ja messbar ja. in einer gewissen Weise. Also Es gibt Stoppuhren, es gibt Weitenmessungen, es gibt... Äh, Punkte Richter, die halt sagen, wie gut du deine Pirouette jetzt gemacht hast und keine Ahnung. Oder es gibt wie, Tore. Ja, es gibt Tore. So <lacht> ist es. Äh, es gibt also es gibt so irgendwie Regeln und Parameter, die eine objektive Bewertung zulassen. Ähm, weitgehend zumindest. Da gibt es natürlich auch...
0: Ja, Spielraum.
1: Ja, Spielraum. Interpretationsspielraum. <lacht> genau. Ähm, in, in der Kultur ist Leistung immer interpretierbar. Es ist, ich kann gut sein auf einem Instrument, aber deswegen mache ich keine gute Musik unbedingt. Ja? Also irgendwie, mir kann ein Kritiker für meine Musik irgendwie in den Boden stampfen, aber wenn, wer anderer findet es gut. Ja. Ja? Also das heißt, es ist immer dieser, dieser Aspekt des, der Interpretation dahinter.
0: Das auch noch. Und ich glaube, gerade in Kunst und Kultur ist die Leistung mit der Qualität verknüpft.
1: Äh, wie meinst du
0: das? Wie, wie Kunst und Kultur in der, in, in der Qualitätsebene verstanden wird. Ich würde zum Beispiel Leistung in Kunst und Kultur nicht über Quantität messen, mhm. gemessen haben wollen, sozusagen, mhm. sondern, sondern einen Qualitätsbegriff, der natürlich nicht messbar ist.
1: Genau. na ja, schon. Ich meine... Sachen, ich glaube, man, so genau, man kann sich einig sein, dass gewisse Sachen gut sind.
0: Genau, genau.
1: Ähm, auf der Ebene, okay gut, mir muss das jetzt nicht gefallen, ja. aber es ist, ich muss zugeben, es ist gut gemacht. Genau, ja?
0: es ist technisch in Ordnung, genau. es, ist, es ist handwerklich in Ordnung.
1: Genau, aber umgekehrt können technisch äh, Sachen, die technisch nicht in Ordnung sind, auch gut sein. Und, das ist, und das, ist, das ist das Wunderbare eigentlich an Musik. Ich kann was ja. anderes machen, muss jetzt technisch nicht super sein, aber ich kann unglaublich gute Ausstrahlung haben ja. und ich kann Leute begeistern. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist äh, der große Unterschied. Im, im, im Sport wird das nichts bringen, wenn ich technisch ein komplettes Ei bin, wäre ich wahrscheinlich äh, keinen Erfolg haben. Ja. Ich man mein, Thomas Muster war großartiger Tennisspieler, Nummer eins der Welt. Ja. Technisch hat man sich das nicht anschauen können. Also das war, <lacht> das, das, ist war
0: natürlich, das das war
1: natürlich schwierig. ja
0: Weil dann ein Profi ist und weiß, wie man jemanden beobachtet, wie er dann wie was macht. Ich finde das naja. beim Skifahren so erstaunlich, mhm. wie unterschiedlich die die Piste runterfahren. Das mhm. sie, ich habe das Gefühl, auch als super line kann ich sehen, dass die ganz verschiedene Haltungen haben mhm. und auf ganz verschiedene Dinge Wert legen, wie sie Skifahren.
1: Ja, voll. Ich war, ich war ja eine Zeit lang, ich war eine Zeit lang auch äh, kleine, also, also Kinder ähm, unterrichtet bei den ersten Schritten äh, am Stuleck damals in der Skischule, ähm, ähm, also denen habe ich praktische Skifahren beibracht. Die Eltern haben sie irgendwie abgegeben, am Montag in der Früh und am Freitag sind die Kinder schon überall mitgefahren, ja. Je, jeder Piste runter. Also du
0: bist Skilehrer auch noch?
1: Naja, ich Skilehrer, ich bin jetzt eine massive Ausbildung gemacht, aber ich habe immer, ich als Kind Kinderskirenner gewonnen und ich kann das ganz gut, ich bin jetzt 15 Jahre nicht Ski gefahren, ich habe das ganz gut können und ich bin dann in der Früh immer mit den, ähm, mit den ganzen wirklich ausgebildeten Skilehrern sind mal den ersten Lift drauf gefahren, vor den Kursen noch und sind dann diese Geschwindigkeitsstrecke gefahren, also diese, die noch ganz frisch präpariert war, dann man zwei Euro reinkaut ja. und, <lacht> und ist um die Welt gefahren und ich kann mich dann immer erinnern, ich war wirklich... Immer unter den schnellsten und die haben mich dann immer angeschaut und sagt, mich sagt da, zuschauen kann man da nicht, aber schnell bist
0: <lacht> ja, Das ist so. <lacht>
1: also ich glaube, das ist in Dennis ist das auch, ich glaube furchtbare Technik, aber irgendwie gewinne ich die Matches meistens. Das ist Na gut. bitte ja, das ist wichtig, auf das kommt es an.
0: Auf das kommt es an, genau. genau. Ja. Ja, und jetzt, du hast einen Begriff schon gesagt, mhm. nämlich die Begeisterung. Und es mhm. gibt ja Menschen, es gibt ja Sportbegeisterte und Kulturbegeisterte. Mhm. Mhm. Wie hast du das Gefühl, wie kompatibel begeistert sind diese zwei Bereiche?
1: Mhm. Ich glaube, das ist verschieden. Ähm, ich, also Persönlich bei mir war es so, dass ich immer, also ich war immer sehr sportbegeistert. Und die Kultur dann ähm, im Laufe meiner Jugend dann entdeckt habe. Immer mehr. Auch dadurch, dass ich gern und gut gesungen habe. Bin ich ja dann in das irgendwie reinkommen. Dann habe ich meine ersten CDs und und so geschenkt bekommen. REM, yeah. Love for always. <lacht> ähm, und da habe ich dann einfach die immer mehr Liebe zur, zur Kultur entwickelt. Ich habe einen, einen großen Teil meiner Kindheit habe ich in den Räumlichkeiten ähm, des Brahms-Museums in Metz Zuschlag okay. verbracht, weil da sehr gute Freunde von mir ähm, gewohnt haben. Und das war wirklich ein sehr klassischer Haushalt. Da ich immer Ö1 gelaufen im Hintergrund. Mhm. Und äh, irgendwann hat man das gemacht, diese Musik dann, und ich bin nach wie vor ein glühender Ö1-Hörer. Und äh, ich glaube, das, das Interesse an Sportergebnissen in meinem Leben zumindest ist ein bisschen weniger geworden und das Interesse an Kultur ist immer mehr geworden, auch in allen möglichen Arten von Kultur. bin ja auch noch in einer Galerie.
0: <lacht> das stimmt. Das stimmt, ja. Das stimmt.
1: Galerie ziehen wenn man gerade doch will. Genau. Ja,
0: genau. genau, Also eigentlich bist du in der bildenden Kunst, in der darstellenden Kunst. Genau. In der Musik ja. zu Hause. Mhm. Und im Sport her, ja, ja, da ganz viele unterschiedliche Bereiche heraus. Ja
1: gut, der Podcast halt, also Black FM. Ähm, ja, genau. Genau. Ja. Selber
0: also Tennis spielend.
1: Tennis spielend, ja. Aber ich Black FM, haben wir über Black FM schon geredet?
0: Noch nicht, nicht ganz so.
1: Nein, wirklich. Ist es weil wichtig?
0: Ich finde, es ist wichtig, weil es ist ja lustig, weil den moderierst ja du.
1: Den moderiere ich. Genau. Ja
0: genau. Und heute bist du aber du zu Gast.
1: Aber ich sitze auf meinem Platz. Irgendwo, das Du hast mir meinen Platz gegeben. <lacht> Das,
0: das war gleich die erste Frage. Wo ja. sitzt du? Du sitzt auf deinem Platz, genau.
1: Ich sitze links und du hast nicht gewusst, wo links ist.
0: <lacht> ich muss zugeben, ich bin Linkshänderin, das ist oft schwierig, links und rechts. Genau. Und ich habe gesagt, links ist Ansichtssache. Okay. okay. Das ist jetzt sehr politisch eigentlich. Das eigentlich schon wieder sehr politisch, genau. Sehr mehrdeutig.
1: Genau. Ja. Es ist
0: aber auch lustig, jetzt nur kurz zu deiner Ausbildung. Du mhm. hast ja ähm, Anglistik und Amerikanistik mhm. studiert. Mhm. Und eine Ausbildung, jetzt kommt das nächste Genre der Kultur dazu. Fotografie.
1: Ja, gut. Das war ein, einjähriges, die Akademie für angewandte Fotografie.
0: Ja. Man kann aber auch so ein bisschen in deinen biografischen Notizen oder Skizzen, dies so zu finden gibt, ja. lesen, dass du auch fotografierst. Ja. Ist das so Also ein nebenbei oder ist das so?
1: Na, das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, weil man ah. kann jetzt auch nicht alles machen. Und ich habe jetzt auch nicht mehr das das das, das tollste Equipment. Ich war zeitlang bei Plateau. Ich, ich habe es geliebt Konzertfotos zu machen. Ah, sehr schön. Das ist ja eine wunderbare Geschichte. Also Konzertfotos sind für mich ist, ist der Ferrari der Fotografie ein bisschen. Okay. Na irgendwie. Na, es ist eine Leidenschaft einfach immer gewesen von mir.
0: Ja, aber Konzertfotos sind eigentlich ähnlich wie Sportfotos. Da muss der in der Bewegung das erfordert ja wahnsinnig viel Disziplin. In der, Be in der, in der Bewegung, in einem Konzert das ist es auch nicht statisch.
1: Das heißt, die Singer-Songwriter-Konzerte sind, sind, sind relativ statisch. statisch. Okay. <lacht> also, das ist so. Na, aber das war ja damals so, dass dann, ich es das lange Zeit gemacht, für Plateau die Fotos, und dann ist der Peter Treusler zu, zu Plateau gekommen, mit dem ich jetzt die Plattform leite. Ähm, und bin sehr froh darüber, weil der Peter einfach äh, ein, großen, ähm, ein großes Wissen, auch was Fotografie äh, anbelangt und Grafik und diese Sachen, mitgebracht hat. Der macht das in Wirklichkeit viel schöner als ich. Ähm, hat den Verein auch viel schöner gemacht durch seine äh, Persönlichkeit. Und ähm, ja, ich bin, ich bin froh, dass er das jetzt macht mit den Konzertfotos. Hin und wieder borge ich seine Kamera aus und äh, mache selber was? Schnappschüsse. Aber er hat auch viel besseres Equipment und... Äh, ich bin ganz froh, dass ich einen Teil einfach dann nicht unbedingt mehr machen muss. Ja. Also das
0: Gefühl aus dein Studium, dir bei deiner Arbeit, natürlich bei den internationalen mhm. Künstlern, wahrscheinlich kannst du dich mit denen gut auf Englisch unterhalten. Mhm. Wo, wo, hat das noch, wie wirkt das noch in deine Arbeit mit oder hinein? Ja, Amerikanistik Ä und anglistik. Anglistik,
1: ja, ich, anglistik. Bin, ich bin ja eigentlich, ich bin ja furchtbar schlecht gewesen in Englisch in der Schule. Ich habe mich ja ich hab mir richtig quälen müssen. Und irgendwann durch, was jetzt auch wieder witzig ist, weil irgendwie durch die Musik und durch die Liebe zu Lyrics und Gesang habe ich irgendwie immer mehr Bezug zu dieser Sprache bekommen, bis ich dann 1995 äh, nach meiner Matura Austausch in Amerika gemacht habe, äh, in Oregon, mhm. ähm, und bin zur Highschool gegangen und habe dort wirklich ein wunderbares Jahr verlebt, ähm, und habe dann Psychologie angefangen zu studieren, aus also Nichtwissen, was ich machen will. Mhm. Und irgendwann bin ich dann gescheitert an der allgemeinen Psychologie ähm, und wollte dann immer weitermachen und habe dann äh, Anglistik-Amerikanistik angefangen, äh, ein Studium, was ich sehr abgefeiert habe damals. Also ja. wirklich sehr gemacht und, und viel gelernt. Und ähm, ob man das jetzt was. Ich denke mir immer, dass.
0: Für deine Liedtexte?
1: Ja, für das schon, aber ich habe dann angefangen, Deutsch-Litex zu so schreiben, das war dann ein ziemliches Pech, aber, um, aber jetzt wieder Englisch, ja. irgendwie ist das dann wieder passiert, dass ich jetzt wieder mit Englisch angefangen habe und äh, ja, natürlich, für das brauche ich äh, das Studium generell bringt da einfach was fürs, dass du einmal lernst, wissenschaftlich zu arbeiten, das ist alles alles wirklich wichtig und gut und natürlich sprachlich, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel mir das für meine Jobs gebracht hat oder so, oder für die Sachen, die, die ich mache. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass ja. mhm. ich glaub, es
0: gemacht habe. Ja. Ich glaube, es eintaucht auch noch ein in andere Kulturen oder in die Geschichte von Ländern, die eigentlich wesentlich sind. Mhm. Mhm. für ja. Auch für unsere Kultur, die Einflüsse und so weiter. Also
1: ja, klar. Ist auf der das Ebene auf jeden Fall so zu unterschreiben. Ja.
0: Was in Summe ist, ja. Mhm. Voll. Und was ja noch, was ich mir immer denke bei, bei Sport und Kultur, das sind zwei Bereiche, die in der Gesellschaft jetzt abseits von politischem, sozialem, ja gesundheitlichen Dingen, das sind zwei ganz große Räume, die auch für die Entwicklung der Gesellschaft wichtig sind. Mhm. Und ich, ich versuche auch immer zu überlegen, wie kann man Sport und Kultur, wo sind Schnittmengen, Was wo, wo treffen die sich? Mhm. Oder ist es dann quasi, die Kultur im Sport ist, wenn man sich bei Sportveranstaltungen ordentlich benimmt.
1: Mhm. Und
0: was ist das Sportliche an der Kultur? Mhm.
1: Mhm. Das, das, sind ja, so
0: sehr rohe, das sind natürlich philosophische Gedanken. Äh, ja,
1: das ist eigentlich eine, eine sehr, sehr ähm, gute Frage, aber auch eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Ähm, Schnittmengen. Ich glaube, die die Vereinskultur ist so ein bisschen eine Schnittmenge. Ähm, weil du hast sowohl im Sport als auch in der Kultur viele, viele Vereine, die einfach unfassbar wichtige Arbeit in im Breitensport einfach machen. Ja. Ähm, du hast äh, eben, wir sind ja mit Plateau, wir sind ein Verein. Im Prinzip ist das Theater ja auch ein Verein. Ähm, der TC Lebring ist jetzt auch ein Verein. Äh, Black FM, glaube ich, ist kein Verein.
0: Könnte man einen Verein
1: sein? Ähm, Am
0: Podcastverein. Am
1: Podcastverein. Ja, bist du dabei mit deinem Podcast? Ja,
0: dann, dann bin ich dabei. <lacht> Andererseits, das ist natürlich, jetzt verrate ich es im Hintergrund, ja. wie wir aus der Verwaltung kommen, ja. haben es natürlich auf der einen Seite mit Kunst- und Kulturförderungen zu mhm, tun mh. und auf der anderen Seite mit Sportförderungen. Mhm. Und was ein großes Thema ist, was beide Vereine, äh, Vereine ich sag schon, beide äh, Bereiche anbelangt, ist das Ehrenamt. Mhm. Das sowohl im Kunst- und Kulturbereich, eine große Rolle spielt, als auch natürlich im sportlichen Bereich.
1: Voll. Na, ist, ich sehe das ja auch so und ich finde, diese Ehrenamtlichkeit ist ja auch boah, extrem wichtig. Also, ich kenne das vor allem vom TC Lebring, wo unfassbar viele Leute einfach helfen, dass das einfach ein schöner Verein wird. Also wo es einen Obmann gibt, der halt unangenehme Sachen teilweise macht, Sachen organisiert oder einen sportlichen Leiter oder auch die, die Mutter des sportlichen Leiters, die den Kuchen rüberbringt. Ja. Und äh, das finde ich einfach echt nett. Ja? Ja. Und ich Tennisvereine in meinem Leben äh, kennengelernt, wo ich einfach nur flüchten wollte, wo einfach... Das ist ja das Schwierige auch an Vereinen, dass es dann immer mehr diese Grüppchenbildungen gibt und Leute ausgeschlossen okay. sind. Und so. Das erlebe ich dort nicht. Dort ja. ist es äh, anders. Es ja? versteht sich jetzt nicht jeder mit jedem gleich gut, aber im Prinzip ist es, ist es, ist es sehr nett. Äh, was war die Frage?
0: Wir waren, wir waren bei den genau bei den ah, Ehrenamtlichkeit. und Ehrenamtlichkeit genau. und ich weiß ja jetzt ja im, im Rahmen. Ähm, das ist ja nicht die erste Folge, wo ich das erwähne, dass wir an der Kulturstrategie 2030 arbeiten und mhm. das auch da das ist das Ehrenamt ein großes Thema. Mhm. Weil es natürlich halt unterschiedliche Ehrenämter gibt, vom mhm. professionellen und unfreiwilligen Ehrenamt mhm. bis zum freiwilligen Ehrenamt. Andererseits auch in der Jugend ist der Begriff schon völlig unpopulär. Mhm. Niemand möchte mehr Ehrenamt sagen. Es gibt ja
1: keine jungen Veranstalter in Graz oder VeranstalterInnen. Das ist ja das nächste Thema. Also wir merken ja in Departments, mit denen wir sehr eng sind oder LLY, Love, Loves Your Music, also der Fabio Steiner äh, und Plateau. Wir arbeiten ja sehr viel zusammen. Ähm, also die Ebene gibt es aber nochmal zum Ehrenamt. Ähm, ich finde es, ich find's, also ich kenne das jetzt, ich habe das ja auch lange Zeit ehren-, also rein ehrenamtlich gemacht, das mit Plateau, aber irgendwann geht sie das einfach hinten und vorne immer aus. Wenn du 40 Konzerte plus ein Festival im, im Jahr veranstaltest und wirklich viele, viele, viele hunderte Stunden im Jahr dafür arbeitest, boah, irgendwann wird das, geht sie das einfach ohne irgendwie eine Rückverkürzung einfach nicht mehr aus, weil das ist einfach unfassbar stressig.
0: Und das ist es ist ja sowieso in deiner Arbeit so, du hast so viele unterschiedliche Berufe, mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: die du unter einen Hut zeitlich mhm. auch zu bringen hast. Der Tag hat auch für dich nur 24 Stunden. Ja,
1: voll. Und es ist ja Irgendwann, irg lange Zeit schafft man das ja, ja. Ähm, aber irgendwann denkst du, okay, jetzt arbeitest das ab, das ab, das ab. Bis früher hatte ich vier Jobs quasi, ja. neben Black FM noch, das ich dann sozusagen äh, daneben noch gemacht habe. Und das Schwierige an mehreren Jobs ist einfach immer, du arbeitest für eine Sache, für diese 25 Prozent, jetzt voll, und währenddessen glauben die anderen 75 Prozent, du tust gerade nichts. Mhm und du musst diese Säulen immer wieder runterkriegen, diese Arbeit runterkriegen und irgendwann bleibt dann was hängen und denkst, oh, das habe ich jetzt vergessen und so. Mhm. Und das ist einfach sehr, sehr stressig. Mhm. Einfach. Äh, aber ich wollte nie einen Job haben. Ich wollte, also damals, zum, also ursprünglich nicht, ich, mein, ich würde mir zum Beispiel wünschen, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, nur Platon zu machen.
0: Ja, und davon leben zu können.
1: Davon leben zu können. Das würde ich großartig finden. der like FM
0: ich, würde es trotzdem machen.
1: Ja, das kann man eben machen <lacht> Blöd reden über Fußball, das geht immer aus. <lacht> Nein, aber natürlich würde man dann vielleicht, wenn ich nur Plateau machen würde, würde man dann bei Kontakt irgendwie auch zu der bildenden Kunst, wo ich auch irgendwie reingeschlittert bin, das würde mir schon fehlen. Oder, oder die, die Menschen im Mezzanintheater das würde mir schon fehlen. Ja. Und irgendwie ist das schon sehr erfrischend, wenn du eine Sache machst, die der Leidenschaft vielleicht ist, Musik und alles, aber dann plötzlich bis zehn Minuten später in einem komplett anderen Bereich und du der Horizont erweitert sich komplett. Ja. Und das, das finde ich schon super.
0: Kurz noch zu mhm. deinem Podcast. Wie bist du damals auf die Idee gekommen? Weil 2016, das ist jetzt eigentlich schon sechs Jahre her, mhm. damals waren Podcasts am aufsteigenden
1: ja, ja, Ast. Wir waren die Ersten. Eigentlich wir waren die Was? Ersten, die einen vereinsunabhängigen Podcast äh, über einen Bundesligaverein in Österreich gemacht haben. Ja. Und es ist aus der Geschichte erwachsen, dass ich damals, wann war das, 2010 herum, was jetzt nicht mehr genau, äh, zu Sturm 12 gekommen bin. Äh, Sturm 12 war eine Plattform, wo wir uns unabhängig mit dem Verein äh, befasst haben, aber wir haben halt äh, den Spieltaktiker gemacht, wir haben Hintergrundberichte gemacht. Uh, und jetzt letztens mit dem Lukas Lattinger geredet vor dem Stadion, also der ja Wien heute moderiert, mhm. uh, der ist aus Sturm 12 rausgekommen. Lukas Matzinger, uh, der einer der Chefredakteure von Falter ist, ah. ist rausgekommen. Jakob Dohr, der bei Servus TV chef von Dienst ist, ist aus Sturm 12 rausgekommen. Okay. Uh, um, der Jan Machert ist uh, bei der, beim Standard jetzt, uh, der ist aus Sturm 12 rausgekommen. Jürgen Pucher und Aber Sturm 12 Huben, war, eine,
0: war eine Plattform.
1: Das war eine. Jetzt gibt es Sturmnetz ja. und davor hat es Sturm 12 gegeben und ähm, wir haben einfach versucht auf einer sehr guten Ebene, also auch intellektuell, uns mit diesem Sport, mit diesem Verein zu befassen, haben uns sehr, sehr viele Feinde gemacht damals. Damals ist man nicht gut umgegangen damit. Also okay. wir sind sehr oft boykottiert worden, sehr oft zitiert worden mhm. zum Verein, haben uns sehr oft Sachen anhören müssen. Mhm. Ja, dann kam, dann ist das irgendwie ausgelaufen, das Projekt, und wir haben uns einfach gedacht, Jürgen Pucher, Frank Wonisch und ich haben uns einfach gedacht, wir machen jetzt eine andere Schiene, wir machen einen Podcast. Mhm. Und das läuft seit 2016, Sturm Graz on ihr, Black FM. Und
0: Worüber berichtet ihr?
1: Ja, also wir haben sämtliche Trainer bei mhm. uns gehabt. Ähm, da brauche ich jetzt nicht gendern, weil es waren wirklich nur Männer. Ähm, sämtliche Trainer bei uns gehabt, ähm, was unfassbar spannend war, also Leute wie Franco Foda vom Mikrofon zu haben und dann so die eigenen Fähigkeiten zu testen, wie man aus diesen Menschen etwas Sinnvolles herauskriegt. Und es ist uns damals sehr gut gelungen. da hat uns der selige Martin Blumenau damals auch sehr, Danke sehr gelobt dir. für dieses Interview. Wir hatten Esther El Maestro, ähm, ähm, Vogel, äh, Roman Mählich, was ein ziemliches Desaster war, äh, live in der Scherbe damals vor dem Mikrofon. Wir hatten Günter Kreisel, Sportdirektor, äh, Schicker, Chris Ilzer. Und die kommen einfach auch sehr, sehr gern ja. Da haben wir das Gefühl, Jörg Siebenhandel war bei uns, das war ein super Typ, eine super Sendung, ähm, die kommen gern und, und wissen, die kriegen hin und wieder schon eine auf den Deckel von uns, aber das ist dann nicht so furchtbar beleidigt, wie das damals äh, äh, Gerd Goldbrech war, der uns boykottiert hat auf allen Ebenen und und ähm, jetzt läuft es halt auch gut bei Sturm. Ja. Ich möchte die Zeiten erleben, wo es vielleicht einmal, also ich möchte es eigentlich nicht erleben, aber ich hoffe, dass es dann, dass die Leute auch mit der Kritik umgehen können, wenn es einmal nicht so ganz so gut läuft und wir hin und wieder ein bisschen schärfer diskutieren
0: müssen. Ja, aber sehr spannend, weil in Wahrheit ja. dient das wieder dem Verein Sturm Graz.
1: Im Prinzip wissen ja. die das auch, ja, ja, weil das jetzt denken gut. die Leute auch so. Ja. Ja? Damals hat man nicht so gedacht. Damals war all jedes böse Wort äh, vereinschädigend. Mhm. Und jetzt hat man einfach erkannt, dass du kriegst ja dann auch Leute auf anderen Ebenen und das ist ja wirksam. Aber wenn man was Schlechtes sagt, ist es eigentlich eine gute Publicity.
0: Ja, vor allem ist es ja auch ehrlich, oder? Das Leben ist nicht nur. So ist es. Schön, äh, ja.
1: Ja, vor allem. Oder schön geredet. Ja, vor allem in diesen Zeiten.
0: Genau, vor ja. allem in diesen Zeiten. Ja, schwierig. Michi, wollt, ich habe immer so eine nette, nein, immer nicht, aber so eine Abschlussfrage. Okay. So ein Blick Vor in die der Zukunft. Wird schon Angst. Hast du schon Angst?
1: Bin neugierig, was jetzt kommt.
0: So ein Blick in die Zukunft.
1: Okay. In wessen Zukunft. In
0: deine Zukunft. Okay. Nicht in meine Zukunft. Mhm. So genau in die Glaskugel. Hast du das Gefühl, was du so in fünf? Ne, ne, nehmen wir fünf oder nehmen wir zehn Jahre? Welche Tätigkeiten bleibst du weiter beiden Bereichen? Treu, sozusagen. Siehst? Sport und Kultur.
1: Aha. siehst du? Das, das ist, ist nämlich schwierig. genauso, ja, das ist nämlich genauso eine Frage, die ich nie beantworten habe müssen, <lacht> weil ich mich quasi nie für was beworben habe. Also massiv, also Regionale damals schon, ähm... Und Mezzanintheater im Prinzip auch, aber es hat mir nie jemand diese Frage gestellt, was siehst du dich in drei Jahren oder so. Ich habe immer vor diesen Fragen furchtbare Angst gehabt.
0: Das heißt, Ich ist das nicht so geplant.
1: Nein. ich glaube, du kannst im Kulturbereich auch nicht so planen, oder? Ich mein, du kennst dich da viel besser aus als ich eigentlich. Aber du bist ja im Kulturbereich alleine auch von Förderungen abhängig. Ja. ja? Das heißt, Planbarkeit mit Förderungen schwierig.
0: Ja, wir haben, es gibt schon verschiedene Instrumente. Natürlich auch im Rahmen der Strategie wird jetzt geschaut, wie Förderungsmaßnahmen in der Zukunft aussehen
1: können. Sollen wir einen Podcast ein mit dir über das machen?
0: Genau. <lacht> du machst es dann umgekehrt. Genau. <lacht> da,
1: da frage ich dich. Aber ganz böse Fragen. Dort.
0: <lacht> ganz böse. <lacht> wo ich dann immer stotter.
1: <lacht> ja. ja. Nein. Ah, mein Gott. äh.
0: Aber man spürt ja diese Leidenschaft für beides. Gell? Und das ist Voll. ja natürlich, ich das sehr großartig, wenn man einen Beruf haben darf, wo der leidenschaftlich getätigt werden kann.
1: Na, schau, ich, ich, ich hoffe, ich darf da jetzt gleich äh, ein Mission Statement irgendwie abgeben. Ich hoffe, dass auch von den FördergeberInnen, Stadt, Land, whatever, Bund, auch gesehen wird, was für wichtige Arbeit Vereine auf der sportlichen und auf der kulturellen Ebene leisten. Und diese Vereine müssen jetzt nicht groß sein, aber sie müssen. Es muss alles daran gesetzt werden, dass sie unterstützt werden. Mhm. Denn wenn nur die Großen unterstützt werden, haben wir ein massives Problem. Die Leute werden ausgeleiert und, und werden einfach müde, mhm. einfach alles äh, ohne finanzielle Mittel im Hintergrund zu machen. Es, es geht irgendwann nimmer und jetzt leben wir in so Zeiten, wo man nicht weiß, wie die Kulturbudgets sich entwickeln ja. und äh, ich weiß, ihr vom Land habt auch nicht alle Möglichkeiten und alle Mittel, aber auch auf der Ebene, wenn man sagt, okay, man macht jetzt einen Förderantrag, man füllt Förderungen aus ähm, und kriegt dann die Fair-Pay-Ebene, dann macht man ein Konzept und am Ende ist es eigentlich wurscht, dass man das gemacht hat. Vom Gefühl her hat es für mich weil es ist eh nicht realisierbar mit den Mitteln, die man, die man dann am Ende des Tages zur Verfügung gestellt bekommt. Aber es, wir, müssen, wir müssen uns merken und wir müssen das Ziel haben, gemeinsam, dass die äh, MusikerInnen, dass äh, die SportlerInnen in Österreich, dass äh, die Kultur- und Sportschaffenden auch die finanziellen Möglichkeiten haben, das zu realisieren, was sie können. Denn sonst wird es ganz, ganz dunkel. Äh, ja. Wirklich ganz, ganz gut. Auch
0: schön. gesellschaftlich.
1: Ja. ja. Das ist, ich. Und persönlich muss ich sagen, also wie gesagt, wo ich sein will oder so. Ich will einfach wirklich in diesem Kulturbereich äh, viel machen. Ich will mit Black FM spannende Sendungen machen. M mir geht es aber eigentlich ganz gut zurzeit. Sehr Vielleicht wäre ein Job weniger klasse. Ja. <lacht> ja. Dann kann ich mal hin und wieder ins Schwimmbad gehen.
0: Oder einen neuen Lied schreiben.
1: Oder mein Rückhandslice üben. <lacht> ja, Desaster ist...
0: Der ist... Aber du gewinnst ja trotzdem die Matches. Ja,
1: brauche ich nicht. Aber ich spüre auch nicht gegen die stärksten. Gänger. Okay. <lacht> Na, voll.
0: Michi, ja. vielen lieben Dank.
1: Das war nett. Hat das war...
0: Vielen Dank fürs Kommen, fürs mhm. Plaudern, für diese wunderbaren Einblicke mhm. aus verschiedenen Perspektiven in dein großartig vielfältiges Leben.
1: Ja, macht Spaß. Und
0: euch allen danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Kunstfunken.
1: Danke. danke. Danke dir. Tschüss. Tschüss.